0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt
1: 10 plus 5 gleich Gott hieß 2004 eine vielbeachtete Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin und viele Gäste wunderten sich damals über diesen Titel. Welche besondere Rolle Zahlen im Judentum spielen und wie es sich als jüdische Gemeinschaft in Island lebt, darum geht es in der heutigen Sendung. Herzlich willkommen, sagt Juna Grossmann. Heute ist der 21. Oktober. 21. Das könnte man jetzt aufteilen in 7 mal 3 oder 3 mal 7 oder meinetwegen auch in 21 mal 1. Also wir wollen hier heute ein bisschen rechnen. Und wir wollen zum Beispiel herausfinden, warum die Zahl 40 so oft in der Tora genannt wird und was es mit der 7 im Judentum auf sich hat. Und dann ist da noch die 1 und die 18 und die 13, die allgemein als Unglückszahl betrachtet wird. Elin Hinrichsen löst für uns eine jüdisch-religiös-mathematische Gleichung. Eins
2: und
1: 1, eins, das macht 2.
2: Adam und Eva, Adam und Rava, die beiden ersten Menschen. Gott hat sie erschaffen. Er steht für die Nummer 1. Die 2 ist die Zahl der Gegensätze. Licht und Finsternis, Himmel und Erde, männlich und weiblich.
0: Es gibt bestimmte Zahlen in Judentum, was bestimmte Energie bringen.
2: Rabbina Benzion Kaplan, jüdische Gemeinde Düsseldorf.
3: Ich mag die elf und die zwei, aber ich kann nicht genau sagen, warum ähm, die drei.
2: Also es gibt Zahlen, die in manchen Kulturen
4: als heilig gelten. Oder als ganz besondere Zahlen gelten die Zahlen, die eine große Bedeutung haben.
2: Albrecht Beutelsbacher, Mathematiker. Gibt es im Judentum heilige Zahlen? Eigentlich nicht. Gottes Taten, Gottes Schriften und vieles andere gilt im Judentum als heilig. Aber?
3: Es ist ein bisschen kompliziert, weil im Judentum, jeder Buchstabe hat auch einen Zahlenwert. Also man kann sagen, dass... Jedes Wort in der Tora hat auch einen Zahlenwert und deswegen ist auch heilig.
2: Michael Friedlander, Jüdisches Museum Berlin.
3: Und es wird ein bisschen rumgespielt mit dieser Idee, dass ein, ein Wort auch einen Zahlenwert hat und was die Bedeutung davon ist.
2: Gematrie heißt dieses Wort- und Zahlenwertgepuzzle. Schon die alten Griechen experimentieren damit und bestimmte Zweige des Judentums glauben daran.
3: Ich kann ein ganz einfaches Beispiel geben. Und das ist die allererste Buchstabe, heißt Aleph, so wie auf Griechisch Alpha. Und Aleph ist die Nummer eins. Aleph, das bedeutet Gott, also der Ewige, weil es ist alles und eins.
2: Ein Kinderlied über die Zahlen. Jüdinnen und Juden weltweit singen es in der Familie beim Frühlingsfest zu Pessach. Wer weiß, was eins ist? Ich weiß, was eins ist. Wer weiß, was zwei ist? Wer weiß, was sieben ist? Ich weiß, was sieben ist. Kinder können mit diesem Lied die hebräischen Zahlen lernen. Und wir lernen, einer ist Gott. Das ist wichtig im Judentum. Und sieben Tage hat die Woche. Gott hat die Welt geschaffen in sieben Tagen.
3: Ich finde sieben ist richtig schön, weil sieben ist ja diese heilige Zahl. Und
0: Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen so Werken, die Gott geschaffen und
2: gemacht hatte. Die 7. Religiös gerechnet 6 plus 1. Unter Mathematikerinnen und Mathematikern gilt die 6 als perfekte, in sich stimmige Zahl. Albrecht Beutelsbacher, Mathematiker und Buchautor.
4: Was wirklich noch dazu kommt, ist der siebte Tag. Der transzendiert sozusagen die Zahl 6. 6 ist so ähnlich wie die 12, da kann man sich eigentlich auch nicht richtig vorstellen. Acht Tage oder fünf Tage oder so. Nee, sechs ist auch so eine gute Zahl, die in sich stimmig ist. Und darüber hinaus zu gehen, bedeutet einerseits diesen Kreis zu sprengen, aber andererseits auch natürlich ihn auf eine höhere Ebene zu heben. Und deswegen ist der siebte Tag ja auch nicht irgendein anderer Tag, sondern ist der
2: Ruhetag.
3: Und deswegen, diese wiederkehrende Nummer sieben gibt uns Leben einen bestimmten
2: Rhythmus. Sieben Tage hat eine Woche. Siebenmal soll Joshua um die Stadt Jericho herumlaufen, um die Mauern zum Einsturz zu bringen. Und sowohl das Laubhüttenfest zu Kott als auch das Pessachfest dauern jeweils sieben Tage lang. Also sieben Tage lang irgendwas machen, zum Beispiel feiern oder um Stadtmauern herumlaufen oder sechs Tage lang arbeiten und einen ganzen Tag lang ausruhen.
4: Das ist vielleicht eines der ganz großen Geschenke oder Gaben, die uns das jüdische Volk, die jüdische Kultur der ganzen Welt gegeben hat, die sieben Tage Woche, die sich weltweit durchgesetzt hat.
2: Die Zahl sieben im Judentum. Eine jüdische Braut umkreist bei ihrer Hochzeit siebenmal den Bräutigam. Noch heute gehen dem Hochzeitsmahl sieben Segenssprüche voraus und vielleicht ist es ja kein Zufall, dass das hebräische Wort Gad ebenfalls den Zahlenwert sieben hat, denn Gad bedeutet Glück.
1: Schönen guten Abend, willkommen zur Erziehung der Lottozahlen, wie immer natürlich live hier aus Saarbrücken. Schön, dass Sie mit dabei sind und es geht direkt los. Viel Glück.
2: Eine bekannte Glückszahl im Judentum ist die 18. Sie ergibt sich aus den Buchstaben mit den Zahlenwerten 8 und 10. Wenn man Ched und Jod geschrieben hintereinander bringt, kommt das hebräische Wort Chaim heraus.
3: Chaim ist Leben. Und deswegen ist es auch ein Glückszahl und viele Leute tragen einen Anhänger mit diesem Wort drauf, um Glück zu bringen. Und wenn man vielleicht eine Spende gibt, man gibt 18 Euro oder man gibt Doppelreihe, man gibt an 32, man gibt immer wieder Formen von 18, immer wieder und es wird immer, immer besser.
2: Doppeltes, dreifaches, x-faches Leben ist x-fach so viel Glück. Überhaupt Glückszahl, Unglückszahl.
3: Ich bin nicht aber, glaube ich, aber bei der 13.
2: Die 13 wird in vielen Kulturen der Welt als unglücksbringende Zahl betrachtet. Und sie wird im öffentlichen Leben oft übersprungen, sagt Kulturvermittlerin Kitty Steilu. Wenn
3: man interkontinentale Flüge macht, sollte man einfach mal im Flieger mal schauen, dann ist die Reihe 12 und dann kommt als nächstes die Reihe 14 oder auch in äh, manchen Ländern fällt zum Beispiel die 13. Etage komplett nach 12 kommt 14. Ich bin wie gesagt nicht aber glaube ich aber wenn ich das vermeiden kann dann möchte ich lieber dieses Risiko sozusagen weglassen weil ich würde mich auch nicht auf den 13. Platz setzen irgendwie da glaube ich dann schon so ein bisschen an Schicksal
2: keine Reihe und auch kein Platz 13 im Flugzeug kein Wagen 13 im ICE. Und jedes Hotel tut gut daran,
4: kein Zimmer Nummer 13 zu haben, allein um endlose Diskussionen an der Rezeption
3: zu vermeiden. Also 13 ist was ganz Positives in jemudenturm und das ist für viele Leute ganz überraschend.
2: Sagt Michael Friedlander, Jüdisches Museum Berlin. Die Nummer
3: 13, es ist kein Unglückszahl, es ist eigentlich ein Glückszahl, weil es ist der alte von der Reifer.
2: Mit 13 darf ein jüdischer Junge traditionell Bar Mitzwa werden, also Sohn des Geburts. Der bedeutendste jüdische Gelehrte des Mittelalters, Moses Maimonides, hat den jüdischen Glauben in 13 Prinzipien zusammengefasst und religiöse Juden erbitten Gottes Segen, indem sie seine 13 positiven Eigenschaften aufzählen. So wie Moses, damals auf dem Berg Sinai, als er Gott zum zweiten Mal trifft.
4: So, eine noch. Dann sind die sechs Richtigen für
2: heute... Nebenbei gesagt, die 13 war auch die erste Zahl, die bei der ersten Ziehung der Lottozahlen 6 aus 49 in der Bundesrepublik Deutschland je gezogen wurde. Nochmal zurück auf den Berg Sinai. Gott diktiert dort oben die zehn Gebote. Es dauert 40 Tage, bis Moses sie in die beiden Steintafeln eingeritzt hat. Die Zahl 40 kommt ziemlich oft in der Tora vor.
0: Also 40, das ist ähm, so wie eine neue Geburt. Also.
2: Sagt Rabbina Benzion Kaplan. Die Israeliten 40 Jahre in der Wüste umherirren, um erwachsen zu werden und ins gelobte Land zu dürfen. Noah, seine Söhne und Schwiegertöchter und die Tiere auf der Arche, 40 Tage auf den Wassern der Sintflut umherschippern, bis sich die Erde erneuert hat und Gott einen neuen Bund mit dem Menschen eingeht. Und Moses zweimal 40 Tage auf dem Berg Sinai verbringen, bis er endlich die zehn Gebote verkündet bekommt. Und warum das Ganze?
1: Eins und eins, das macht zwei, Weil
2: Adam und Eva, Adam und Chava es eilig haben. Sie wollen damals nicht ewig von Gott lernen und endlos seine Gebote befolgen und dann endlich ins Paradies
1: kommen.
2: Sie wollen die Abkürzung nehmen. Sie essen heimlich vom Baum der Erkenntnis.
0: Ja, Gott hat erlaubt, von allen Bäumen zu essen, außer Baum von Erkenntnis. Und da war noch ein Baum, Baum von Erfahrung. Ja. Und diesen Baum von Erfahrung müssen wir jetzt von diesem Baum essen und uns vorbereiten an die kommende Zeit und ein Paradies hoffentlich.
1: Ein Rabbiner sagte mir einmal, wenn man genau schaut, wird man noch auf den einsamsten Bergen jüdische Menschen finden. Manchmal sind es auch Inseln, wie zum Beispiel Island. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts lebten vereinzelt Juden auf Island, ohne ein Gemeindeleben. Zwar gab es in den 1940er Jahren mit den auf Island stationierten britischen und später amerikanischen Soldaten etwas jüdisches Leben, doch endete diese Episode mit ihrem Abzug. 2011 dann wurden unter rabbinischer Leitung Rosh Hashanah und Yom Kippur gefeiert. Es waren die ersten formalen Gottesdienste nach dem Krieg im Land der Elfen. Seit 2018 gibt es ein jüdisches Zentrum der Bewegung Chabad in Reykjavik und seit kurzem eine staatlich registrierte jüdische Gemeinschaft. Peter Kaiser hat den einzigen Rabbi auf Island in Reykjavik besucht. Ich möchte Ihnen
2: Island als einen Ort beschreiben, wo Sie sich entspannen können, Inspirationen sammeln, aber auch Einsamkeit erleben können. Gleichzeitig haben wir auch viel Dynamik und Aktivitäten und ein reiches kulturelles
1: Erbe.
5: Die in Ottawa, Kanada, geborene Eliza Wright ist die First Lady Islands.
0: Juden leben in Island seit mehr als 100 Jahren. Eigentlich gab es keine formal organisierte jüdische Gemeinde, aber Juden verbrachten hier ihre Urlaubstage, feierten ihre Feste und von Zeit zu Zeit jüdische Events. Meine Frau und ich kamen vor vier Jahren hierher. Unser Ziel ist es, neue Möglichkeiten für jüdische Einwohner hier zu schaffen. Aber auch jüdische Zusammenkünfte für alle Altersgruppen, für alle, die interessiert sind und über das Judentum lernen wollen.
1: About
5: Mitten in Islands Hauptstadt Reykjavik wohnt die Familie um Rabbi Avraham Feldmann. Das Wohnhaus ist hell, freundlich und gleich nebenan ist das jüdische Gemeindehaus. We're very lucky.
0: Wir sind sehr glücklich, in diesem wunderbaren Land mit diesen wunderbaren Menschen leben zu können. Für mich und meine Familie ist es ein reibungsloses Leben, eine wunderbare Erfahrung, seit wir vor vier Jahren herkamen. Die Leute hier heißen einen willkommen, sie sind offen zu lernen, wer wir sind. Wir haben hier nur gute Erfahrungen gemacht, seit wir hierher kamen zu den Isländern.
5: Die jüdische Geschichte auf Island ist schnell erzählt. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts siedelten sich vereinzelt Juden auf der Insel an, doch ein richtiges jüdisches Leben gab es nicht. 1939 gelang einigen wenigen deutschen Juden die Flucht nach Island, doch erst nach 1940 wurden mit der Ankunft britischer und amerikanischer Soldaten zwei temporäre Synagogen gebaut. Doch auch da gelang ein jüdisches Gemeindeleben nicht wirklich das ist heute anders
0: for the last years we have a in den letzten Jahren hatten wir jedes Jahr einen Holocaust-Gedenktag. Dieses Jahr war das Ende April. Und wir haben dabei eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen der jüdischen Gemeinde mit der deutschen Botschaft, der polnischen Botschaft und der US-Botschaft. Und in der Vergangenheit hatten wir auch die isländische Universität. Das ist ein Event, das für die Öffentlichkeit offen ist. Das findet immer an anderen Orten statt. Ich finde, es ist eine wichtige Lehre vor dem Hintergrund dieser Tragödie, und ich hoffe, wir können von der Geschichte lernen, von der Vergangenheit.
5: Inzwischen umfasst die jüdische Gemeinde auf Island rund 100 Mitglieder. Es gibt eine Torahrolle hier, das Gemeindehaus, eine öffentliche Menorah in der Hauptstraße von Reykjavik und sehr besondere
1: Mikwe.
0: Wir haben keine reguläre Mikwe wie etwa in Deutschland oder in vielen jüdischen Gemeinden weltweit. In Island ist es recht einzigartig. Wir haben Naturmikwa. Die wunderschönen natürlichen heißen Quellen auf Island, die zählen als eine Mikwe. Ich meine, die besten. In naher Zukunft sollen diese Mikwe dann auch Indoor Mikwe werden, aber meistens erfreuen wir uns am Naturerlebnis dabei.
5: Nur die Schabbatzeiten sind auf Island recht ungewöhnlich. Denn im Hochsommer, bei 21 Stunden Tageslicht, schwankt der Schabbatbeginn extrem. Eine Viertelstunde vor Mitternacht. Schabbatende ist dann erst um 1.30 Uhr, was gemeinsame Haftala-Feiern im Gemeindehaus nicht erlaubt. Im Winter dagegen beginnt Schabbat schon um 15 Uhr.
0: Die Gemeinde wurde auch vom isländischen Staat anerkannt. Wir haben lange darauf gewartet, aber nun haben wir die offizielle staatliche Anerkennung erhalten für die jüdische Gemeinde in Island.
5: Die Kippa zu tragen beim Gang durch die Stadt ist hier kein Problem. Und auch die Beziehungen zu anderen Gemeinden sind herzlich und offen, sagt Rabbi Feldmann. Pastor Sigur Arni Pordason, einer der zwei Pastoren der 6.000 Seelen zählenden Gemeinde der Hallgrimskirkja, der größten christlichen Gemeinde auf Island, nickt zustimmt.
0: Die Religionsvielfalt auf Island nimmt zu. Und es nehmen auch die vielfältigen Fragen zu, wie etwa, gibt es Gott oder nicht? Was hat das zu bedeuten? Es ist sehr wichtig, diese Fragen zu diskutieren, ehrlich und offen, weil, Glaube und Religion ändern sich seit Beginn der menschlichen Existenz. Wir haben eine gute Beziehung zu den verschiedensten Glaubensgemeinschaften auf Island.
5: Bald soll es eine Synagoge auch wieder geben, meint Rabbi Feldman. Das Gemeindehaus ist sowieso schon geöffnet, denn
4: …
0: Wir wollen offen sein für alle in Island, die etwas über die jüdische Kultur lernen möchten und das jüdische Leben. Man kann in dieses
1: Haus kommen und hat die Gelegenheit zu lernen. Shabbat Shalom und ein schönes Wochenende wünscht Jonah Grossmann.